0: So, heute bekommen Sie endlich diese langversprochene Literaturliste. Da haben Sie im Text die schon angesprochen wurden und heute auch noch ein bisschen behandelt werden und das nächste Mal äh, fortgesetzt werden. Falls äh, nicht genügend hallo, fahren sind, dann können Sie noch nachgekommen. Ich habe noch mehr kopiert. Gut. Ich habe letztens begonnen, diese Akteursnetzwerktheorie, netzwerk die sie vor allem Bruno Latour entwickelt hat und wie sich dann Michel Callot versucht, für ökonomische Sachen tauglich zu machen, begonnen zu entwickeln. Ähm, ich möchte ein bisschen am Anfang auf die Schwierigkeiten dieser Theorie eingehen. Sie ist ähm, zunächst mal von, von Latour entwickelt worden als eine Art äh, Fortsetzung der Science Studies äh, für Laboratoriumsuntersuchungen und äh, für sehr detaillierte wissenschaftssoziologische Untersuchungen eigentlich. Und da hat sie dann immer das Problem, wie kann man denn solche naturwissenschaftliche <lacht> Untersuchungsverfahren auf sozialwissenschaftliche Bereiche übersetzen, wo man denn doch nicht die Möglichkeit des Experiments hat, das ist so eine, äh, ich vielleicht dazu, ich war noch zu kreuz, eine Standardunterscheidung, dass die Ökonomie keine Experimente machen kann, obwohl es neuerdings eine experimentelle Ökonomie gibt, ähm, aber halt nicht in der Weise, wie man das im Labor machen kann, unter den Laborbedingungen und daher die Ökonomie eben immer darauf angewiesen ist äh, ups, ups, äh, Sie wollen alle daher? Irren Sie sich nicht? Nein, wir sind eine Schuhe wir wollen zu aber wir sind leider zu spät gekommen wenn wir in Verbindungen macht ja nichts ja. Nein, kein kein Problem Also ist es ist nur bequem. Naja, ich begrüße Sie herzlich. Ich habe nur den Verdacht, Sie werden ein bisschen Probleme haben, der Sache zu folgen, weil das ziemlich am Ende des Semesters ist und heute, just heute, sehr komplizierte, sehr abstrakte Sachen ver verhandelt werden, die ich selbst nicht wirklich verstehe, muss ich gestehen. <lacht> ähm, also ich habe so meine Ahnungen und man kann sie hintasten dazu, und rechtfertigen kann man das nur mit einem Satz eines berühmten Philosophen. Man macht natürlich immer Vorlesungen über das, was man nicht versteht. Weil über das, was man versteht, das ist ja langweilig, das kennt man eh ja Also es hat ein bisschen den experimentellen Charakter, diese Vorlesung. Und insbesondere heute, weil es sich einer Sache zuwendet, wo es um die Frage geht, was die ganze Lehrveranstaltung zum Thema hatte was man sich dann unter einem Markt vorstellen kann. Alle Welt redet über den Markt und wie toll er sei und was für äh, entschiedene Vorteile die Marktwirtschaft hätte, wie effizient effizienter sie ist etc. Und doch gibt es nur eine sehr unklare Vorstellung darüber, was das nun eigentlich ist. Was ist das für eine Einheit, was passiert da, was läuft da konkret da und ist es nicht nur eine Vorstellung, die die Ökonomen haben in sehr abstrakter Weise, das wird heute behandelt werden eben diese Vorstellung einerseits der ökonomischen Theorie und andererseits der wirtschaftlichen Realität, sind es zwei verschiedene Dinge zunächst mal ja und wie kommen sie zusammen und das ist dann sozusagen ein Generalverdacht ist nicht und das wird am Schluss dann wenn sie es so weit ausweiten und dann noch dabei sind, an zwei Beispielen oder eigentlich nur an einem Beispiel an dem Erdbeermarkt in Frankreich zu zeigen versuchen, dass in bestimmten Situationen die ökonomische Theorie die Realität entwirft. Also nicht, wie man das von Wissenschaft allgemein äh, so behauptet, dass sie eine gegebene Realität beschreibt, <lacht> sondern dass sie aus ihrem theoretischen Ansatz eine Realität gleichsam hervorbringt, eine Praxis stiftet nach den Ideen, die die Ökonomien abstrakterweise vom Markt hat, vom vollkommenen Konkurrenzmarkt. Das wird alles dann ähm, exemplifiziert. Das Ganze spielt sich nun innerhalb einer Theorie ab, die neuerdings, und neuerdings heißt im akademischen, immer in den letzten 20 Jahren also so ganz neu ist das alles nicht. In Frankreich entwickelt wurde eine Theorie, die man Akteursnetzwerktheorie nennt, wesentlich eine soziologische Theorie, die von zwei Theoretikern, die da interessant sind, Bruno Latour und Michel Callon, die beide an der Ecole des Mines, also an der Bergbauschule, einer technischen Schule in Frankreich beschäftigt sind, entwickelt wurde und die das interessante Element hat, was aber gleichzeitig die Schwierigkeit des Begreifens dieser Theorie ausmacht, zwischen Subjekten und Objekten nicht zu trennen. Also das heißt, nicht anzunehmen, das, was im sozialen Leben handelnd ist, was handlungsmächtig ist, was Kräfte, was Wirkungen entfaltet, immer nur Menschen sein können, menschliche Individuen, die sich bestimmter Werkzeuge bedienen sondern dass umgekehrt diese Werkzeuge selbst Kraft ausüben können, Agenturen des Handelns sein können ähm, und damit sowas wie eine Interaktion, eben dieses, was das Netzwerk andeutet, eine Art Gleichwertigkeit zwischen den Subjekten und den Objekten. Äh, es gibt ein äh, Buch von Bruno Latour, das den Titel hat, das Parlament der Dinge. Uh, Im Französischen heißt es allerdings anders, das ist der übersetzte Titel, wo es eben schon im Titel andeutet, dass auch den Dingen gewisse Rechte zukommen, wenn man so will, uh, Rechte jetzt aber, die für uns nicht jetzt Bürgerrechte oder dergleichen sind, sondern sie in diesem Verbund als aktive Zentren zu definieren. Und ich habe gerade begonnen zu erklären, dass das eben auch die Schwierigkeit dieser Netzwerktheorie ist, uh, wo wir ein klein wenig die Sprachprobleme einsehen können, die solche Theorien mit sich bringen, dass unsere Sprache wenig geeignet ist dazu, so etwas wie fließende Kraftzentren zu beschreiben und den Begriffe zu fassen. Immer wenn wir einzelne Begriffe verwenden, sind das fast mechanisch abgeteilte, in sich geschlossene Einheiten, die nur so irgendwie mit den anderen Dingen zusammenstoßen. Wir haben große Schwierigkeiten, Kräfte zu denken. Ein schönes Beispiel wäre, äh, was mir jüngst eine Bekannte erzählt hat, dass hier äh, Lehrerin ist und ein kleiner Schüler zu ihr gekommen ist und der jetzt drauf gekommen ist, dass er die Erde nicht berührt. Äh, es besteht zwischen seiner Fußsohle und der Erde immer äh, Luftabstand. Das hat ihm sehr amüsiert, weil der Papa hat ihm erklärt, die Elektronen, die da herumsausen und die Atomkerne, die distanzieren ihn gleichsam von der Erde. Und das hat bei ihm die Vorstellung hervorgerufen, dass es so etwas wie ein Luftkissenfahrzeug ist. Jetzt kann man einiges darüber sagen, aber das Interessante daran ist, dass wir uns Ladungszustände, was also Elektronen und Moleküle sind, immer mechanisch mit rotierenden Kugeln vorstellen, wie Planeten. Was eine groteske Vorstellung ist, so ist es nicht, aber das ist unsere Hilfsvorstellung dafür, um überhaupt ein Atom und ein Molekül denken zu können. Und ähnlich ist es jetzt da in dieser, also wir denken immer Elektronen als kleine Kugeln, die halt da um eine andere Kugel herumkreisen oder um einen Atomkern und das macht ein Molekül aus. Faktisch ist es nicht so. Faktisch sind das Ladungszustände, die wir aber die ungleich nur dazu im Raum verteilt sind und die wir nicht in Worte fassen können. Man kann das dann mit so Wolken aufzeichnen und so. Und dasselbe Problem haben wir, wenn wir im sozialen Bereich nun die handelnden Personen, beziehungsweise die handelnden Konfigurationen, müsste man eigentlich sagen, zu beschreiben versuchen, nach dem, was sie für Kraft ausüben, wie sie mit anderen in Zusammenhang stehen, wie sie Verbindungen eingehen, wie sie nur in Verbindungen überhaupt Kräfte entfalten können, also was man so als relationale Beziehungen äh, beschreiben könnte, die immer aufeinander bezogen sind, wo das einzelne isolierte Ding völlig ohne Wirkung ist. Trotzdem aber haben wir, und das wäre jetzt sozusagen der, die kritische Distanz da, äh, in der klassischen ökonomischen Theorie es mit solchen kleinen Atomchen zu tun, jedes Individuum ist so ein kleines Atom, äh, das so seine Bedürfnisse hat und versucht seine, äh, das, das Möglichste aus dem ganzen Leben herauszuholen, also äh, am billigsten das Teuerste erwerben zu können, ähm, das heißt seinen Nutzen zu maximieren und das trifft nun auf andere so kleine Atomchen und da passiert irgendwas. Äh, der Markt ist äh, jene, jener Raum, wo im Wesentlichen eigentlich nur Preise äh, festgesetzt werden durch dieses Zusammenstoßen der Atomchen von äh, Nachfragenden, also Konsumenten und Anbietern. Das stellt man sich immer in einer ganz äh, eigenartigen Weise vor, auf der Seite noch zu sprechen kommen, und diese etwas Network Theory oder diese neue oder diese Kräftetheorie versucht nun diese wohlgeschiedenen kleinen Kügelchen aufzulösen in sowas wie Handlungszentren und damit auch das anders zu beschreiben, was ein Markt sein kann. Wenn wir dieses äh, Vokabel schon benutzen, einen Markt, dann haben wir sozusagen eine große Einheit, die nun aufzulösen ist in ähm, kleine äh, Elemente, Elemente, die uns zunächst zur Frage stellen, was ist denn überhaupt so ein, ein Kraftzentrum, was kann agieren in so einem Raum, was ist ein Akteur, ähm, wodurch definiert sie so ein äh, Handlungszentrum. Und eine Antwort ist, dass so ein Akteur sie überhaupt erst durch die Anzahl von Beziehungen definiert. Also je mehr wie ein, 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 ein Molekül mit freien Elektronen, mit freien Valenzen halt mehreres anziehen kann, so ist ein Akteur definiert dadurch, wie viele solcher Beziehungen zu anderen Akteuren eingehen kann je mehr Elemente man sozusagen da anziehen kann. Wobei diese Elemente nun ganz verschiedene Sachen sein können. Denkweisen, Angewohnheiten, Kräfte, Objekte, alles kann äh, selbst äh, verschrobene Ansichten, wenn man so will, können und spielen ja für Akteure eine Rolle in diesem sozialen Raum, weil es ja auch um kognitive, äh, also um gedankliche Elemente geht die da dann gleichsam zu Dingen werden können und dann liegt dem Ganzen natürlich noch eine Matrix von Regeln zugrunde, das passiert ja nicht chaotisch und nicht irgendwie würde es chaotisch und irgendwie passieren, dann könnte man gar keine Aussagen darüber treffen, dann wäre jede Wissenschaft ohnmächtig, weil das immer von Fall zu Fall irgendwie neu beschrieben werden muss, also keine Astronomie ist möglich wenn die Planeten nach Lust und Laune durch die Gegend zu Hause sind, wie sie ihnen gerade einfällt, sondern sie müssen eine gewisse Regelmäßigkeit aufweisen und dann kann man diese Regelmäßigkeit beschreiben. Das sind dann sozusagen die Regeln, nach denen die Planeten da ihre Umlaufbahnen machen. und Man kann sich dann allenfalls fragen, wenn man ein bisschen älteren Geistes ist, ob die Planeten das wissen müssen, ob sie diese Regeln kennen müssen damit sie sie auch einhalten können. Das ist eine Frage, die uns natürlich lächerlich erscheint, bezogen auf die Planeten, weil der Mond muss nicht seine Umlaufbahn um die Erde kennen, in dem Sinne, dass er sie weiß, um sie einzuhalten. Aber im sozialen Bereich ist das eine ganz andere Frage. Müssen diese Akteure jetzt wissen, wie sie sich aufeinander beziehen? Müssen sie Kenntnis haben von den Regeln? Und wenn ja, in welcher Weise? Heißt es das auch, dass man um zum Beispiel mit Geld umgehen zu können, was am Markt eine wesentliche Aktivität ist, eine, eine wissenschaftliche Vorstellung von Geld haben zu müssen. Die simple Antwort ist Gott sei Dank nicht, weil ohne dies sehr unklar ist, was Geld ist. Das ist in der ökonomischen Theorie keinesfalls geklärt. Also man würde handlungsohnmächtig sein, würde man so ein Wissen brauchen. Aber trotzdem braucht man ein gewisses Wissen. Sie alle wissen, äh, wie sie mit Geld umgehen Hoffentlich wissen sie das, äh, verschulden sie nicht zu sehr, speziell durch die Handys und dergleichen äh, und äh, haben auch eine gewisse Vorstellung darüber, was teuer ist, was billig ist, was günstig ist, was ungünstig ist etc. Also sie leben in so einem, so, einem, so einem Umfeld, haben eine kleine Welt aufgebaut, wo die Dinge alle irgendwie bepreist sind und man sagen kann, günstig, ungünstig und dann kann man seine Handlungen darauf einrichten. Da sehen Sie schon, das ist ein, ein Umweltgefühl, das jeder für uns sozusagen produziert hat, mit dem er handelt und da trifft er dann auf andere Umwelten, die ebenfalls solche bestimmte äh, Meinungen über Dinge haben, die, die skalieren, lieber dieses als jenes, äh, lieber ein Fahrrad statt ein Auto, äh, das wird niemand sagen, aber äh, egal, vielleicht gibt es jetzt solche fortschrittlichen Leute. Kurzum. Alles dieses macht einen Handelnden am Markt aus. Also das ist eine Vielzahl von Eigenschaften, die nun mit anderen äh, konfligieren oder äh, übereinstimmen und die insgesamt in diesem abgegrenzten Raum, der da halt für diese Handlungen zur Verfügung steht, äh, dann bestimmten Regeln unterworfen ist. Das ist ja oft buchstäblich so, diese Theorie äh, hat auch ein Vorbild in äh, einer Art theatralischen Soziologie von Erwin Goffman, äh, wo eben äh, diese Vorstellung äh, ausgebreitet wurde, dass wir alle Theaterspielen im sozialen Raum. Und man kann das weiter verfolgen, dass jeder dieser Handlungsräume sozusagen einen Rahmen hat. Wenn Sie ins Theater gehen, dann betreten Sie ein Universum, das abgegrenzt ist. Sie wissen, Sie sind jetzt im Theater. Sie wissen, da ist die Bühne. Wenn der Vorhang hochgeht, beginnt dieses Theaterspiel. Wenn er wieder runtergeht, ist entweder Pause oder die ganze Sache ist aus. Und Sie wissen auch, dass die Schauspieler, die da oben agieren, nicht alles das meinen, was sie sagen, weil sie einen fremden Text sagen, und sie auch nicht wirklich umbringen, wenn sie sich da ermorden, ja weil dann können sie am nächsten Tag nur mit anderen weiterspielen und so weiter. Und sie kennen auch die Regeln, die man im Publikum äh, zu beachten hat, ja, dass man dann applaudiert, und randaliert und dieses oder jenes. Kurzum, das sind so abgeschlossene Räume, wo sie sich ja das ganz einfach verschoben Ein Großkaufhaus ist auch so ein Raum, wo ihnen halt alles Mögliche angeboten wird, sie da durchstreifen können und bestimmte Regeln halt einzuhalten haben. Aber ein Kaufhaus ist kein Theater natürlich, obwohl in einem Kaufhaus jede Menge Theater sich abspielt. Somit kann man sagen, es in so einem Raum treffen nun solche Akteure aufeinander und man kann jetzt sagen, in einem Kaufhaus sind die Objekte, die da ausliegen, das Unwichtige und nur die soziale Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer ist das Entscheidende, weil wegen der Objekte gehen sie rein. Sie wollen ja nicht den Verkäufer heiraten da drinnen, das können sie eh nicht im Kaufhaus. Da müssen sie den Ort wechseln und des Standesamt betreten und sie wollen da nicht Freundschaften schließen oder dergleichen, sondern Objekte erwerben. Aber diese Objekte sind ja schon jeweils zugerichtete Objekte, das heißt da ist schon eine ganze Menge an Aufwand inkorporiert, der Justy anlogen soll. Und wir werden dann hören, was da alles an Aufwand betrieben wird, mit einer kleinen Kurzgeschichte dessen, was man Marketing nennt. Wofür ich keine halt Übersetzung gefunden habe, aber egal. Und... In so einem Raum wird es auch keine gleichmächtige Verteilung geben, sondern die Akteure haben unterschiedliche Möglichkeiten, Bindungen herzustellen, es wird sehr attraktive Objekte geben, weniger attraktive, also Dinge des alltäglichen Gebrauchs haben ja für uns keine große Attraktivität, das kauft man eben halt Semmel oder Mehl oder irgendwas, während Modeartikel äh, ja sehr viel höhere Attraktivität haben, weil man dadurch natürlich auch so Prestigekonsum, äh, wenn man diese Markenartikel dann eben mit dieser Marke außen tragen kann, kann man den anderen zeigen, was man sich alles leisten kann und wie cool man ist, äh, was man natürlich mit einem, dem erwerberner Semmel nicht leisten kann. Ähm, kurzum, also die Dinge haben selbst unterschiedliche Kräfte und wirken unterschiedlich auf uns, wenn sie jetzt kaufbare Güter geworden sind. Das sind sie ja nicht von vornherein. Gut, zurück jetzt zu dieser abstrakten Theorie. Was ist nun der Vorteil von so einer Netzwerkanalyse, einer sozialen Netzwerkanalyse? Eine einfache Erklärung wäre, dass sie für die Agenten in Situationen extremer Unsicherheit die Möglichkeit eröffnet, zu kalkulieren. Alle unsere ökonomischen Handlungen sind ja immer auf die Zukunft bezogen. Wir leben gleichsam ökonomisch immer in der Voraussicht, weil wir unsere Budgets, unsere Bedürfnisse entsprechend planen und auch kalkulieren, in irgendeiner Weise berechnen müssen. Es wäre ja sehr unklug, wenn Sie an einem Tag Ihr gesamtes Monatsbudget ausgeben. Sie müssen das verteilen, Sie müssen eine gewisse Übersicht haben, was brauche ich alles in dem Monat, wie viel kostet das, was kann ich mir in diesem Monat leisten, was kann ich mir nicht leisten. Das heißt, alle diese Agenten, die nun auf dem Markt auftreten, sind kalkulierende Wesen. Und sie kalkulieren hinsichtlich einer Zukunft. Kurz oder nahe, je nachdem, was Sie kaufen. Versicherungen wird man auf sehr lange Zeit kaufen. Nahrungsmittel wird man auf sehr kurze Zeit kaufen, weil sie eben verderben. Also Sie haben unterschiedliche Zeithorizonte und dementsprechend auch andere Unsicherheiten. Also Unsicherheiten, wenn Sie auf dem Finanzmarkt zum Beispiel investiert haben, weil Ihnen durch verschiedene Zeitungen klar gemacht worden ist und dadurch das Verhalten der Banken dass sie auf dem Sparbuch keine Zinsen oder nahezu keine Zinsen mehr bekommen, also die ungefähr in der Gegend der Inflationsrate liegen und wenn sie mehr Zinsen haben wollen, dann müssen sie Unsicherheiten eingehen, die mit einer relativ hohen Sicherheit zum Verlust führen aber oder geführt haben. Aber das wären sozusagen jetzt extreme Situationen, weil ja die wenigsten von uns am Finanzmarkt investieren oder permanent Spekulationen machen. Aber das sind Situationen, die geradezu prototypisch sind. Wie kann man Unsicherheiten in sein Kalkül, in seine Berechnung einbeziehen? Dazu braucht man Informationen. Man muss an Informationen gelangen. Man muss wissen, wie oder wie wahrscheinlich sie die Zukunft gestaltet um Entscheidungen zu fällen und man muss ja anderen öffnen, äh, um deren Entscheidungen abschätzen zu können und sich entsprechend zu koordinieren. Aus all diesen Verbindungen entspringt die Fähigkeit eben zu kalkulieren, äh, das was man zur Verfügung hat, entsprechend auf äh, die Bedürfnisse umzulegen. Also das ist nun eine, eine Form, ähm, wo ähm, das Netzwerk, in das man eingebunden ist, einen Element dafür, diese Kalkulation zur Verfügung stellt, weil man über das Netzwerk, also über die Verbindung zu anderen Informationen erlangen kann. Dieses, das können sein Freunde das können äh, anonyme Informationen aus Zeitungen, Fernsehen etc. sein oder man hat einen Anlageberater, alles dieses sind sozusagen Quellen von Informationen, denen mehr oder weniger zu trauen ist und mit denen man nun ähm, seine eigenen Handlungen äh, verbinden, ausstatten und für die Zukunft ausrichten kann. Man hat sozusagen man ist in einer Art kombinatorischen Logik gefangen, in einer Kräfterelation, die die eigenen Handlungen eben bestimmt. Bruno Latour hat gelegentlich, sie hat den Satz geleistet. Die historische Bezeichnung für diese Theorie lautet Akteur-Netzwerk-Theorie oder actors network Theory im Englischen, ein Name, der so ungeschickt, verwirrend und unsinnig ist, dass er beibehalten zu werden verdient. Gut, man kann sich jetzt mit dem ANT, was im Englischen nur die Assoziation zur Ameise eröffnet. Und das ist ganz gut, dieses kleine Sammeln, dieses bescheidene sozusagen betrachten, was passiert denn da in der Realität. Auch damit verbinden, dass es nun eine Theorie ist, die Übersetzungen und Vermittlungen ins Zentrum stellt. Weil Wirkungen immer gebunden sind an Mittler, wo Kräfte transformiert werden und wenn man solche Handlungszentren hat, die dann bestimmte Effekte, die sie in Handlungen niederlegen, dann braucht es dafür immer so etwas wie Vermittlungsagenturen, über die man nun diese Handlungen transportieren kann. Denken Sie zum Beispiel an Medien, das wären sozusagen so klassische Vermittler. Vermittler nämlich damit, um da jetzt wieder anzuknüpfen, so ein Netzwerk eine gewisse Einheit aufweisen kann, ein kollektives Handeln aus der Summe dieser ganzen individuellen Handlungsmöglichkeiten ziehen kann. Das wäre eben dann die Berechtigung von einem Markt als kollektiven kalkulierenden Mittel zu sprechen. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Idee aufgeben, dass Subjekte bestimmte Objekten, die sie dann als Werkzeuge oder als Mittel benutzen, gegenüberstehen, sondern dass es eine andere Art von Verschränkung und Vermittlung zwischen Subjekten und Objekten gibt, dann können wir daran denken, dass dieses Kalkulieren ja zum Beispiel immer mit bestimmten Hilfsmitteln, ähm, die bereitstehen müssen und die dann auch dieses Handeln stark konfigurieren, ähm, ablaufen. Und Zum Beispiel, wenn Sie eine Firma führen, ist es ein Unterschied, ob Sie mit oder ohne Buchhaltung diese Firma führen. Ähm, welche Mittel Sie jeweils zur Verfügung, zur Verfügung haben, äh, und diese, äh, diese Mittel sozusagen attrahieren dann oder bestimmen auch ihre Handlungen. Und jetzt muss man gewisse Tricks erfinden, um diese Objekte zum Reden zu bringen, um sie in diese Vermittlung zu bringen. Und eine Buchhaltung äh, kann bestehen als Einheit, aber sie müssen sie ja gegenüber der Buchhaltung öffnen, damit sie sie benutzen können. Das heißt, sie müssen sowas wie einen buchhalterischen Geist entwickeln, um eine Vermittlung zu dieser Einheit, zu diesem Element herstellen zu können. Also wenn wir nun das Auftauchen von kalkulierenden Agenturen oder Existenzweisen, ich habe das letztes Mal in der Vorlesung schon betont, es ist ein bisschen diese Schwierigkeit jetzt diese, diese Vokabel zu übersetzen, es ist im englischen Agency, und diese Agency oder Agents, die haben äh, diese, diese hauptsächlich diese Bedeutung, Wirkungen, Kräfte etc. aufzusammeln. Also weniger jetzt statische äh, Elemente zu sein, sondern eben sowas wie, ich äh, habe es ja schon jetzt mühsam versucht zu erklären, äh, solche äh, Zentren oder Existenzweisen, kann man sagen. Wenn man nun versucht, solche kalkulierenden und auf dem liegt jetzt äh, das Schwergewicht Existenzweisen zu erklären, dann kann man das auch tun, indem man dem Polar den Gegensatz von nicht kalkulierenden Existenzweisen gegenüberstellt. Ähm, wo nun eine Art Desinteresse, eine Abwesenheit von Kalkulation auftaucht. Eine klassische äh, Entgegensetzung ist, und die wird von Calot auch benutzt, äh, die zwischen äh, dem Tausch und dem Geschenk der Gabe. Sie wird auch deswegen von Calot benutzt, nicht nur weil das eine prominente französische Theorie ist von Marcel Mauss, sondern auch weil man dadurch eine ethnologisch-anthropologische Perspektive gewinnt. Die Gabe oder das Geschenk spielt in sehr vielen Nichtmarktwirtschaften eine extrem große Rolle, also in Ethnien, die wir gern primitiv nennen, die aber ein unglaubliches soziales Regelwerk aufstellen und befolgen, das nicht kalkulierender Natur ist oder zumindest versucht, diese Kalkulation zu beseitigen. Sie können, oder in den Hintergrund zu drängen oder zu verdecken, Sie können das äh, leicht äh, damit äh, assoziieren, dass in unserem Sprachgebrauch ja das Berechnen auch einen negativen Charakter hat. Wenn man von jemandem sagt, er ja, sei berechnend, dann ist das ja kein Charakterlob, sondern eher so das Aufstellen eines Schildes, Vorsicht, mit dem ist nicht so, oder mit die, dieser ist nicht gut Kirschen essen die wird alle ihre Handlungen eben nach einem Kalkül und das ist ein wenig ein befremdliches, ein kühles Element. Bitte, ja. geht das für alle Kulturkreise? Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich in China lebe oder in Japan ein Geschenk bekomme, sehr wohl überlegen muss, wenn ich wieder schenke, dass das im Wert nicht unter dem Geschenk sein darf, das ich bekommen habe. Mhm. Das ist ähm, in der Ethnologie äh, eben ein Element, das äh, in vielen Kulturen auftaucht. Aber äh, das wäre sozusagen ähm, eine ähm, sehr, sagen wir, nicht immer nach Quantitäten äh, zu beschreibende Steigerung, wenn man so will, obwohl es in manchen Kulturen einfache Quantitätssteigerung ist, dann ist es eine Form von Kredit, man zahlt mit Zinsen zurück sozusagen. Ne? Aber wir werden sehen, äh, dass äh, das Entscheidende an der Unterscheidung der Zeitaspekt ist. Nämlich die, die Zeit, die vergeht äh, zwischen dem Geben und dem Zurückgeben. Das ist äh, das Element, das äh, Pierre Bourdieu im Wesentlichen da ins Spiel gebracht hat, bei seiner Analyse dieser Gabe. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr hat die Handlung den Anschein des Desinteresses, desto weniger ist man an der Rückgabe interessiert, man verlangt sie nicht. Das darf ja sozusagen gar nicht verlangt werden. Wenn Sie ein Geschenk haben, können Sie nicht sofort sagen, und was kriege ich jetzt dafür, das ist ja höchst unhöflich. Ne? Und gerade in Kulturen der Höflichkeit wie Japan oder China wäre das ja völlig unmöglich, das zu sagen. Aber es wird vom anderen natürlich irgendetwas erwartet als Rückgabe. Und je drängender das erwartet wird und je enger der zeitliche Abstand ist, desto mehr ist es eine Tauschhandlung. Also da, wo gleich, samt gar keine Zeit vergeht, da haben wir es wieder mit einer kalkulierenden Tauschhandlung zu tun. Ich gebe und bekomme und das war es dann. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr hat es den Anschein des Desinteresses, aber auch etwas anderes, nämlich desto mehr wird die Beziehung zwischen den Austauschenden persönlicher, wenn man so will. Diese Verkürzung der Zeit macht ja diese Anonymität der Tauschhandlung aus. Wir sind am anderen gar nicht interessiert, sondern an dem Akt des Austauschens. Während dieses Zeit vergehen lassen, ja durchaus ein politisches Kalkül ist, den anderen nun gleichsam in einer Schuld zu belassen. Man wie die äh, Quachyutl-Indianer an der Westküste von ähm, Kanada das so schön ausgedrückt haben, den anderen im Schatten meines Namens stehen zu lassen. Also solange die Rückgabe nicht erfolgt ist und man sozusagen dieses Weihnachtsgeschenk in der Hand hat, solange steht man in der Schuld des anderen. Und es kann ein Interesse sein, des anderen just auf das abzustellen und die Handlung, also die Rückgabe ins Endlose zu verschieben, weil das dann auch zeigen kann, dass man gar nicht fähig ist, eine Rückgabe zu leisten. Entweder gleichwertig oder höherwertig. Und dann steht man ewig in der Schuld des Anderen und dementsprechend ist dann die politische Rangordnung. Wir kennen das nicht mehr. Unsere Weihnachtsgeschenke haben natürlich nichts mit der Rangordnung in der Familie zu tun. Und es werden auch nicht diese Rückgaben in der Weise verlangt, sondern... Sowas wie Dankbarkeit vielleicht oder Anerkennung oder irgendwas anderes. Aber trotzdem ist es different von einem Kaufakt. Und different von dem, wie man nun, ob es nun bloß Anschein oder Realität ist, mit Objekten kalkuliert hinsichtlich der Bedürfnisse. Die amerikanischen Ökonomen haben uns ja schon längst gesagt, dass diese ganze Weihnachtsgeschenkgeberei ein höchst unsinniger Vorgang ist, ökonomisch betrachtet. Man kriegt ja nie das, was man will in Wirklichkeit, sondern immer irgendwas anderes. Es ist eine Verschwendungsökonomie, die völlig sinnlos ist, keinen Bedürfnissen wirklich dient. Würde man auf die einfache Reduktion kommen, dass man Geld verschenkt, was als ziemlich unhöflich und als nicht com il faux gilt, dann würde man sozusagen sehr viel ökonomischer kalkulieren und genau dann hätte man einen, einen kalkulierenden Agenten sozusagen beschenkt, dass sie dann natürlich noch seine Bedürfnissen des und jenes kaufen kann. Also die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Sie ist eben nach Bourdieu der Faktor, ob man nun eine Gabe oder eine Tauschhandlung versichert und dementsprechend ob man eine Marktbeziehung oder eine andere Beziehung mehr sozial-ritueller Art versichert. Also je mehr Zeit man verstreichen lässt, desto mehr rückt man in den Bereich des Nicht-Kalkulierens ein. Man kann ja darauf hinweisen, dass das, was wir natürlich jetzt automatisch damit verbinden und was auch Marcel Moos damit verbunden hat, dass der Kredit dem Tausch vorangeht, anthropologisch, also dass die Menschen sie zuerst Kredit geben, nämlich etwas erwarten als Rückgabe, des mehr ist als das, was man hingegeben hat, und dann erst zu tauschen beginnen, weil der Tausch mit der vollen Bedingungen der EU allein zum einiges komplizierter ist als so ein Austauschen von irgendwie bewerteten Dingen als Gabentausch. Das kann man auch in der europäischen Kultur sehen, dass ja lange Zeit das, was wir heute über Kaufhandlungen tätigen, nämlich Grundnahrungsmittel einkaufen etc. über Kredite gelaufen ist. Noch bis äh, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat man üblicherweise beim äh, Kleinhändler anschreiben lassen und hat nicht bar bezahlt. Das heißt aber gleichzeitig, dass äh, bestimmte Menge und gar nicht so wenig verlorene Kredite waren, die nie mehr gerückt gezahlt wurden, also mit dem äh, jeder Detailhändler rechnen musste. Und überhaupt äh, ist jede Kreditkultur Anzeichen, also nicht wenn sie Banken betreiben, sondern diese Art von Alltagskrediten, von auf Punkt leben und anschreiben lassen, von einer schwer, sehr schwach ausgeprägten Kalkulation. Also das Entstehen äh, von kalkulierenden Existenzweisen hängt also an einem Zeitrahmen innerhalb des Rahmens ist die Existenzweise kalkulierend und außerhalb nicht mehr. Das führt uns dazu, dass die Konstruktion eines Rahmens wichtig ist für Handlungen, um zu bestimmen, ob sie intern oder extern sind. Externalitäten, also Handlungen, die außerhalb des Kalkulierens liegen, spielen für die ökonomische Theorie eine gewisse Rolle, Sie erlauben es nämlich, ein mögliches Marktversagen zu bestimmen, also die Grenzen seiner Effektivität. Aber sie sind auch nützlich, um den Ausdruck Konstruktion eines Marktes zu verstehen. Also dieses äh, einen Rahmen und ein darüber hinwegfließen, bezogen auf ähm, ähm, nun, solche äh, internen und externen ähm, Handlungen und ähm, Bedingungen, die auftreten, bezieht ähm, sich gerade wieder dann auf diese Rahmung, äh, die das Theater bietet. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Äh, wenn man das nun für den Markt äh, übernimmt und sagt, es gibt eine bestimmte Rahmen des Marktes, wo das als marktförmiges, als kalkulierendes Handeln äh, auftaucht oder nicht, dann äh, kann man sich fragen, was ist nun das Entscheidende? Ist das Setzen eines Rahmens das Entscheidende, oder ist das Überschreiten dieses Rahmens? Das äh, übliche statistisch feststellbare. Das hat zum so Hintergrund dieses, dass so eine Rahmung, genauso wie ein Theaterbau, etwas ist, was konstruiert, errichtet, eingerichtet werden muss und was daher auch mit Kosten verbunden ist, was sich nicht von selbst herstellt. Also so ein Rahmen, so eine Begrenzung, wo man sagen kann, dieses Handeln überschreitet den Rahmen oder nicht, das ist mit, wenn Sie so wollen, Aufwand verbunden und passiert daher nicht von selbst, ist Resultat von mitunter gewichtigen Investitionen, so wie man ein Theater bauen muss. Ein Beispiel für so eine, für so eine Rahmung ist etwa eine Chemiefirma, die nun ihre Produktion beginnt und äh, gleichzeitig die Umgebung durch ihre Abgase oder Abwässer vergiftet. Das sind, diese Vergiftungen sind zunächst externe Kosten für die Chemiefirma. Wenn es keinen Widerstand von außen gibt, dann wird es nicht in die Kalkulation einbezogen. Das heißt, es wird die Entsorgung dieser, äh, dieses Giftes ist kein Element der Kalkulation, sondern das ist was, was in die Umwelt abgeht und so weiter. Das kennen wir, das ist ja lange Zeit äh, üblich gewesen, so zu handeln. Nun, wenn äh, diese Externalitäten nun in den Rahmen der Kalkulation der Firma eingebunden werden müssen oder sollen, dann setzt es bestimmte Aktivitäten voraus. Zum Beispiel die Bauern, die da herum äh, ihren Ackerbau betreiben oder ihre Viehzucht, müssen nun zeigen, dass sie geschädigt werden durch diese Chemiefirma, müssen das unter Umständen mit Gutachten beweisen etc. Es muss äh, ein Gericht angerufen werden, das dann dieses, äh, äh, diesen Sachverhalt verhandelt, einen bestimmten Schadenersatz festlegt. Der Schadenersatz zeigt wiederum bestimmte Quantifizierungen voraus. Also wie kann man jetzt... Äh, zum Beispiel schlechten Boden mit einer bestimmten Geldsumme entgelten, äh, welche Äquivalenzen hat man dann? Schließlich äh, wird das alles dann zu bestimmten Umweltgesetzen führen, wo der Gesetzgeber dann halt Auflagen macht. Äh, dieses und jenes äh, muss nun in die Kalkulation einer Firma einbezogen werden. Die kann nicht einfach so, äh, wie es hat jetzt bei äh, British Petrol passiert ist, da ein Bohrloch halt in den Ozean in den Atlantik da äh, sich ergießen lassen, sondern muss dann Schadenersatz dafür leisten. Die Frage ist dann natürlich immer, wie hoch ist sowas, wie sind die Rechtsverhältnisse. Das heißt, so eine Rahmung, ob eng oder weit, ist immer mit bestimmten Anstrengungen verbunden, stellt sie nicht von alleine her. Wir haben jetzt. Äh, und das ist ja durchaus ein Novum, eben für solche Fälle einen relativ weiten Rahmen. Wir können Firmen verantwortlich machen, um eben solche Schäden in ihr Kalkül einzubeziehen. Nun haben wir Bestandteile zusammen gerafft, wenn man so will, die uns gestatten, erneut die Behauptung aufzugreifen, über die Ökonomie als eine Disziplin. In der Formung kalkulierender Agenturen eine wichtige Rolle spielt. Also das Kalkulierende Agenturen, das ist diese ähm, Notübersetzung da von den äh, Agencies, also Existenzweisen. Das interessanteste Element findet sich in der Beziehung zwischen dem, was zu messen ist und den Messwerkzeugen dafür. Messwerkzeuge zeigen ja nicht einfach eine unabhängige Realität, sondern sie tragen ziemlich entscheidend dazu bei, die Realität einfach durch die Messung selbst zu formen. Das heißt, wenn Sie bestimmte Messgeräte und die entsprechenden Einheiten zur Verfügung haben, dann werden Sie die Natur anders ansehen als ohne diese Messgeräte. Das heißt, die Natur ist nicht einfach das Gegebene, völlig Neutrale, irgendeine Einheit, die uns da gegenübersteht, sondern wenn wir sie nun in dieser, sagen wir mal, kalkulierenden, wissenschaftlichen Weise, quantifizierenden Weise aufgreifen wollen und wissen wollen, was passiert und da ist wirklich in der Natur, dann brauchen wir Instrumente. Aber diese Instrumente zeigen uns ja immer nur ganz bestimmte Ausschnitte von der Natur. Also nur ein ganz bestimmtes Spektrum dessen, was Natur ist wird da überhaupt in ein Messergebnis übersetzt und kann dann in eine Theorie einwandern. Alles andere äh, bleibt sozusagen außerhalb des Rahmens, den die wissenschaftliche Beobachtung untersetzt. abgesehen davon, dass man nur wissen muss, dass das Messgerät ja selbst ein natürliches, technisch-natürliches Objekt ist, bestimmte Eigenschaften hat und ohne diese Eigenschaften zu kennen, man gar nicht weiß, was man jetzt überhaupt misst. So wie eben, was man sieht durch die frühen Teleskope, wo der Galilei durchgeschaut hat, man unter Umständen die Planeten als Würfel gesehen hat. Was jetzt nicht daran liegt, dass die Planeten wirkliche Würfel sind, sondern dass äh, die, die geschliffenen Linsen eben diese, diesen see hergestellt haben. Also man muss wissen, ist das jetzt sozusagen ein Fehler des Instruments oder und da kann man dann durch äh, diverse Experimente draufkommen, welche Eigenschaften das Experiment selbst, äh, das äh, Gerät selbst hat, um dann äh, das, was es an Realität zeigt, einschätzen zu können. Aber das, was an Realität wenn wir jetzt nicht in dem emphatischen Sinn, also wie wir ein Dichter oder so von Natur sprechen, sondern wenn wir wie ein Wissenschaftler von Natur sprechen, dann sind wir abhängig von dem, was eben die Instrumente uns zeigen. Über solche Instrumente verfügt natürlich auch die Ökonomie oder insbesondere jene Mikroökonomie, die nun für diese Bereiche der Kalkulierbarkeit äh, zuständig ist. Wir haben bestimmte Werkzeuge des Rechnungswesens zum Beispiel, äh, eben doppelte Buchhaltung, äh, Kalkulation, alles Mögliche, gewisse Algorithmen oder gewisse einfache mathematische äh, Methoden, die uns gestatten nun äh, für die Zukunft unsere Kalkulationen, also unser Entscheidungsverhalten bezogen auf die Zukunft abzustützen. Zusammen mit dem Marketingmanagement und das Marketingmanagement ist eben verantwortlich von der Preisgestaltung bis über Werbung, Produktstrategie, Technik der Marktfähigmachung eines Produktes. Lasst Sie nun das Rechnungswesen als das, was kalkulierend ist, als eine Einheit, einer, zum Beispiel einer Firma, beschreiben die nun äh, marktbestimmend äh, ist, weil sie bestimmte Waren auf den Markt bringt, die so zugerichtet sind, dass sie schon auf einen Konsumenten ausgerichtet sind. Die Waren gehen ja nicht allein zum Markt, wie Marx mal gesagt hat, sie sind dort auch nicht allein. Sie stellen Vermittler zwischen Ökonomie und Wirtschaft dar. Also sie sind nicht nur für die Beziehung zwischen diesen beiden Bereichen verantwortlich, also zwischen Theorie und Praxis, wenn man jetzt so will, wie jeder Vermittler, sondern sie unterstützen aktiv deren Konstruktion und Konstitution. Also das ist nun der Versuch, an einem Beispiel zu zeigen, wie ökonomische Theorie die ökonomische Wirklichkeit gestaltet ohne solche Vermittler, ohne solche Werkzeuge wie im Rechnungswesen und Marketingmanagement wäre es ja unmöglich zwischen Ökonomie und Wirtschaft zu unterscheiden, wie es auch unmöglich wäre, ihre Abhängigkeit voneinander zu erklären. Man kann das sehr schön an einer Fallstudie zeigen, wo es um die Geschichte des Marketing geht. In diesem Sammelband von Calon ist es ein Aufsatz von Franco Scholl. Die Gründerfäder der modernen Marketingtheorie waren Ökonomen des amerikanischen Mittelwestens, also wahrscheinlich einer der trostlosesten Gegenden der Welt, also so diese, diese Ebene, diese agrarisch genutzten Ebene, und noch dazu waren sie Schüler der deutschen Schule der historischen Ökonomie, also ausgerichtet eher auf wirtschaftsgeschichtliche, empirische, statistische Fragestellungen als auf theoretische. Und um neues Wissen zu schaffen, unternahmen sie es physisch, der Bewegung der Waren in den Kanälen des Marktes zu folgen. Das ist ein schönes Beispiel jetzt auch für diese Exos Network Theory, nicht einfach zu behaupten, naja, Waren kommen auf den Markt, werden dort nachgefragt oder nicht und dementsprechend haben sie einen Preis und passt werden verkauft und wir sind auf der Suche nach dem Gleichgewichtspreis, also das ist der markträumende Preis, wo alle Waren verkauft werden, sondern zu fragen, was passiert denn da nun wirklich, was sind die Schritte vom Produzenten bis zum Endverbraucher, was ja ziemlich weite äh, strecken oft, jetzt nicht nur im Geografischen, sondern auch im Sinn dieser Vermittler, die sie da dazwischen schalten. Also sie legten diese ersten Forscher, die nicht gewusst haben, wie das funktioniert, ein Inventar der Institutionen des Marktes und seiner Prozeduren und Praktiken an. Ein Gründervater mit dem Namen Weld, der Autor des ersten Buches über Marketing schreibt da sehr erhehlend. Als ich im Herbst 1913 Marketing zu unterrichten begann, gab es so gut wie keine Literatur dazu. Es ist interessant, dass er das überhaupt begonnen hat, obwohl er ja noch gar nicht wusste, was Marketing überhaupt ist. Also Der Gegenstand war mir ja nur überhaupt nicht geläufig. Er schreibt weiter, ich musste mir die Informationen selbst besorgen. Ich studierte unmittelbar die Bewegung des Korns durch, Handels, durch die Handelskammer von Minneapolis und den Gebrauch des dortigen Terminhandels. Terminhandel ist äh, spezifisch auf äh, Warenbörsen, dass man darauf spekuliert, dass äh, in zu zukünftigen Zeiten äh, das Getreide mehr oder weniger hohen Preis haben wird. Das nennt man Terminhandel. Ich folgte persönlich den, dem Versand von Butter und Eiern und anderen Waren von den Produzenten in Minnesota über die Großhändler, Zwischenhändler und Einzelhändler nach New York, Chicago und anderen Städten. Ich analysierte jeden Kostenposten, der hier entstand. Ich studierte die Methoden der Preisbestimmung, den Butter- und Eierhandel und die Auktionsmärkte der Städte des Ostens. Ich studierte ebenfalls die Handlungen der Versandkooperativen in Minnesota und die von ihnen herausgegebenen Berichte. Nach zwei Jahren Arbeit schrieb ich mein Buch, The Marketing of Farm Products. Das ist sozusagen jetzt das Zeugnis, wie man eine wissenschaftliche Disziplin begründen kann. In den Worten von Koscho ist das ganz nett. Der Akademiker weiß nichts, aber wenn er etwas gelernt hat, dann versucht er es zu lehren. Also das war ja die Urabsicht von diesem Welt, eine Lehre über das, was er noch gar nicht kennt, durch die Untersuchung der Realität, aber dann verkehrt sich das Verhältnis, weil in dem Moment, wo etwas gelehrt wird und Lehrbücher erscheinen, versucht die Wissenschaft nun eine Dominanz über diese Realität zu errichten und den Leuten zu erklären, was sie nun tun müssen, damit sie anständig diesen Handel oder dieses Marketing da durchführen können. Dementsprechend, wenn gelehrt wird, entsteht auch eine Institution, und zwar ist es im, im doppelten Sinn, dass nun für diese Realität Fachleute ausgebildet werden von den Universitäten, die mit dem Wissen, das sie auf den Universitäten erworben haben, dann in der Realität bestimmte Handlungen setzen. Und die natürlich dann von dieser Theorie beeinflusst werden. Und das kann man eben dann diese Performativität der ökonomischen Theorie nennen, also diese Handlung, die nun die Wirksamkeit der eigenen Überzeugungen und Aussagen in die Realität übersetzt. Universitäten übernahmen diese neuen Wissenschaften, also in der Zeit des Ersten Weltkriegs entstehen diese Business Schools, in Harvard zum Beispiel, sehr berühmte Business School, die dann nur in den Geruch einer unseligen Prophetie gekommen ist, dass also sie dort ein Konjunkturbarometer entwickelt haben, das eben äh, künftige wirtschaftliche Entwicklungen vorhersagen sollte und sie furchtbar geirrt hat bei der großen Krise 1929. Und dann ist diese Business School ähm, irgendwie sozusagen in die Krise gekommen. Aber indem nun Universitäten in den Business Schools Diplome ausstellen, schaffen sie Akteure, die als Management-Spezialisten auftreten konnten. Die dementsprechend dann nun ein anderes Setting in der Realität, wenn sie in diese Betriebe kommen können, einrichten als sie ohne diese Ausbildung. Das hat ja zwar auch funktioniert vorher, aber nun funktioniert es eben anders. Das ist sozusagen der Konvergenzbereich nun zwischen Theorie und äh, wirtschaftlicher Praxis bezogen nun auf das Akademische, auf den akademischen Inhalt und äh, das äh, tatsächliche Management. Schon 1912 hat ein gewisser Hoy halt dann das Theoristische Konzept auf den Verkauf übersetzt. <lacht> ähm, das terroristische Konzept meint äh, das ist ein Eigenname, Frederick Winslow Taylor, ein Ingenieur, hat um 1870 und folgende Jahre äh, das Konzept der Arbeitsteilung extrem verfeinert. Äh, das heißt, dem einzelnen Arbeiter nun vorgeschrieben, welche Handgriffe er wann zu tun hat, wie, wann er Pausen machen muss etc. Das alles verbunden mit einer bestimmten Normierung der Leistung und mit dann Prämienzahlungen, falls man darüber, und Strafzahlungen, wenn man darunter liegt. Und das alles war dann sozusagen ein ähm, sehr maschinenförmiges Arbeiten, das dann in die REFA übergegangen ist, also das, das dann wissenschaftliche Betriebsführung genannt wurde, ähm, was für die Produktion gegolten hat. Er hat es für metallverarbeitende Bereiche entwickelt. Also es ist einfach ein Prozess, wo ein sogenannt, also das beansprucht jetzt einmal ein sogenannt wissenschaftliches Management äh, die gesamte Kontrolle über die Produktion in die Hand nimmt, die Arbeiter sozusagen von ihrem Wissen, die auch gewusst haben, wie man diese Dinge da herstellt, enteignet und ihnen umgekehrt vorschreibt, wie sie nun zu arbeiten haben. Das alles natürlich kann man nur machen, weil das ja mit großen verbunden ist, war gar nicht einfach für Taylor, dieses Konzept da wirklich durchzusetzen, weil man höhere Profite versprechen kann für die Firmen. Und die Arbeiter gewinnt man, wenn man ihnen etwas höhere Löhne zahlen kann. Also die Relationen waren dann gelegentlich so, dass die Profite um 300% und die Löhne um 30% erhöht wurden. Ähm, sind beide zufrieden gewesen natürlich. Aber wie gesagt, das war ein Konzept, das zunächst mal als wissenschaftliches, sogenanntes wissenschaftliches Konzept in der Produktion eingeführt wurde oder hätte eingeführt werden sollen. Und das nun auf den Verkauf übertragen wurde von diesem heute 1912. Da, hat bestimmte, da geht es um reisende Kaufleute, da kann man dann Verkaufsquoten setzen, jeder Vertreter muss so und so viele Nähmaschinen pro Monat verkaufen. Er kriegt da bestimmte Vorschreibung, welche Reiserouten er zu absolvieren hat. Und es gibt da standardisierte Ausbildung dann für alle Handelsangestellten. 1927 hat sich das dann radikalisiert, dieses Konzept. Und auch nicht ganz zufällig in dieser Zeit, wo man sozusagen den Konsumenten zu entdecken beginnt, in der ökonomischen Theorie. Und da ist dann dieses Marketingkonzept und Marketingmanagement der 1950er Jahre sozusagen in den ersten Elementen ausgebildet worden. Dieses Marketingkonzept hat dieses äh, zum Inhalt, dass der gesamte Produktionsprozess und nicht nur äh, der Handel, äh, sondern auch Werbung, Verteilung, äh, und alles dieses äh, dem Konsumenten zu unterwerfen ist. Also der Konsument ist der zentrale Punkt, auf den alles auszurichten ist. Daher muss man dessen Bedürfnis erforschen, um zu wissen, was man überhaupt zu produzieren hat, wie man das zu produzieren hat, wie man dieses Zeugs anzubieten hat, welche Werbung man machen muss, welche Produktgestaltung, alles das hängt nun an dieser geheimnisvollen Figur des Konsumenten. Damit war der Kreis des wissenschaftlichen Managements geschlossen. Der gesamte wirtschaftliche Kreislauf wurde einer systematischen Kontrolle unterworfen. Also nicht nur die Produktion, äh, sondern äh, bis zum Endverkauf alles, was ein Betrieb machen musste. Und vor allem äh, es wurde dann auch der technische Bereich des Betriebes unterworfen und enteignet, was dann die Ingenieure ein bisschen zu gewissen Aufstandsleistungen gebracht hat, die gerade in der Zeit dann versucht haben, wieder eine Suprematie, also eine Herrschaft über den Prozess zu gewinnen mit der Bewegung der Technokratie, was aber letztlich nicht gelungen ist. Der entscheidende Zuspruch zum Marketing als Managementtechnik erfolgte zeitgleich mit der großen Krise von 1929. Diesen äh, Zusammenbruch, der, vor allem zu Beginn der amerikanischen Ökonomie, hat man ja eben der zusammengebrochenen Nachfrage zugeschrieben, also dem Aussetzen äh, des Konsumenten, der nicht mehr kaufen wollte. Und somit war diese große Depression für die Marketing-Spezialisten eine große Gelegenheit, äh, sozusagen ihr neues Wissen da in äh, Front zu bringen. Sorgfältig wurde daher die wissenschaftliche Unordnung mit Marketingproblemen in Zusammenhang gebracht und dementsprechend dann das Marketing als die Lösung der ökonomischen Schwierigkeiten der Krise angeboten. Zur gleichen Zeit aber hat der Staat begonnen, so wie das heute wieder so punktuell erscheint, die Wirtschaft äh, zu regulieren also in dem New Deal von Roosevelt, als Krisenbekämpfung, äh, staatliche Intervention, äh, Regeln für den Markt zu setzen, spezielle Agenturen einzusetzen, Pilotprojekte zu machen, das Tennessee Valley Project zum Beispiel, also so ähm, ganze Regionen nun äh, den äh, neuen Techniken aufzuschließen, wie, wie Kraftwerken, Elektrizität etc neue Verfahren des Rechnungswesen und neue ökonomische Prinzipien einzuführen. Damit haben sozusagen jetzt die Vertreter des Staates und die Managementkonsulenten, also die, die diese neue Managementwissenschaftler vertreten haben, die Erschütterung der liberalen Wirtschaft als Grundlage für den Aufbau von neuen Wissenschaften benutzt. Der Staat äh, ist interessiert an einer Makroökonomie, während die Manager an einem Marketing interessiert sind. Von beiden Seiten wurde eine grundlegende Neubewertung des Marktes vorgeschlagen. Von der sichtbaren Hand der Manager und der fürsorglichen Hand des Staates wurde erwartet, dass sie eine entscheidende Kontrolle über die wirtschaftlichen Schwankungen erlangen würden, vorausgesetzt, dass sie ihre Anstrengungen vereinen. Der staatliche Interventionismus diente zur Rechtfertigung von Marktstudien Wobei das Interesse von der Untersuchung lokaler zu dem des nationalen Marktes wechselte. Der Staat hat makroökonomisch den gesamten Binnenmarkt der USA da in Sorge genommen, während Marketingforscher ja eher sozusagen für lokale Märkte, für spezielle Produkte für bestimmte Regionen etc. Interesse haben. Und wie gesagt, in den 50er Jahren taucht dann als neue, wichtige Neuerung im Bereich des amerikanischen Marketing das sogenannte Marketingkonzept auf. Es versprach eine Verbindung zwischen Profitrealisierung und Verbraucherzufriedenheit und forderte, dass die Handlungen des Managements wissenschaftlichen Untersuchungen des Marktes unterworfen werden sollten, um alle Geschäftsabteilungen unter die Aufsicht der Marketingabteilung zu stellen. Bei uns wird das von Agenturen der Imperi sogenannten empirischen Sozialforschung gemacht. Also da können Sie unter Umständen, als Student habe ich das gemacht, hin und wieder, für ein geringes Entgelt einen Abend verbringen, wo Ihnen in dem Institut, was weiß ich, ein bestimmtes Produkt, irgendeine neue Kekssorte vorgestellt wird und Ihnen die Frage vorgelegt wird, soll die Verpackung jetzt rot, blau, grün Sollen diese Keks violett angefärbelt sein oder eher nicht? Ist das Appetit verderbend, wenn sie so ausschauen? Gut, zum allerlei so Fragen zum Produktdesign vorgelegt werden, um empirisch herauszufinden mit so einem kleinen Sample, wie nun das Produkt sich <lacht> auszuschauen hat dementsprechend äh, geht es dann alles zurück, äh, gut, bei Keks ist das jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie einfach, sie müssen dann nicht so und so produziert werden, bei technischen Geräten ist es dann oft äh, so, dass halt äh, ein Marketingkonzept verlangt, dass ein bestimmtes Design äh, von dem technischen Gerät äh, komplizierte technische Lösungen erfordert, weil es halt schöner ausschaut, wenn alle Bedienungsknöpfe auf der einen Seite sind, etc. Egal, das Marketingkonzept stellt nun oder unterwirft sozusagen den gesamten ökonomischen Prozess des, der Herstellung eines Produkts, der Marketingabteilung, dieses ganz entscheidende, wenn die sagen, das können wir nicht verkaufen, dann müssen wir die Produktion einstellen oder entsprechend verändern. Und über die Marketingtechniken selbst kommen dann diese ganzen anderen die im Zweiten Weltkrieg entstandenen Techniken wie Operations Research, Ö Ökonometrie, allgemeine Systemtheorie in den zivilen, akademischen Bereich. Operations Research, äh, eine statistisch-mathematische Handlungstheorie, die halt entwickelt wurde, um U-Boote zu bekämpfen und Flieger abzuschießen. Äh, Ökonometrie als äh, Verbindung von Mathematik, Statistik und Ökonomie in den 20er und 30er Jahren entwickelt. Und dann auch äh, die allgemeine Systemtheorie. Das sind alles sozusagen... Elemente, wo man von dem belizistischen Gebrauch, also von dem Kriegsgebrauch, nun versucht, zivile Techniken zu entwickeln oder das als Managementtechniken äh, zu nutzen, wobei dann halt einfach äh, die Kriegsparteien als Konsumenten aufscheinen, da werden einfach die Vokabeln in den Büchern ersetzt. Und auch das britische Operational Research hat nach 1945 versucht, eben gerade so zur Konsumentenforschung einzurichten, um eben eine gewisse Planung eines äh, doch äh, unter ziemlichen Knappheitsbedingungen stehenden Marktes nach diesen neuen Methoden und das sind im Wesentlichen immer mathematische Methoden einzurichten. Dank der in den neuen sozialen, ökonomischen und quantitativen, also mathematischen Wissenschaften ausgebildeten jungen Spezialisten, entwickelte sich das Marketing in den 1960er Jahren in eine zweifache Richtung. Auf der einen Seite führte die Implementation von Operations Research und Ökonometrie zur Geburt der sogenannten Marketingwissenschaft, mit welcher Marktaktivitäten modelliert und optimiert werden konnten. Das ist eine Technik, die man gerade in dem Operations Research entwickelt hat, die man Simulationstechniken nennen kann, wo man Modelle baut, jetzt Modelle können auch Formeln sein, um zu schauen, gleichsam experimentell zu schauen, wie bestimmte Veränderungen wirken. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Preise von einem Produkt, das wäre die allereinfachste und klassischste Variante, rauf oder runter setze, was passiert dann? Verkaufe ich mehr oder weniger? Wenn die Preise oben sind, wird man eher weniger verkaufen oder kann ich zum Beispiel höhere Preise damit kompensieren, dass ich dem Produkt jetzt bestimmtes Prestige gebe, weil immer ein kleines Krokodil da drauf ist, kostet dieses Leiberl halt um 100 Euro mehr, ist es möglich? Das weiß man ja von vornherein nicht. Das kann ja als Flop herausstellen. Wenn es möglich ist, dann erscheinen natürlich auf dem Markt viele solche Krokodile und es werden da in China kleine Krokodile produziert und man kriegt dann wieder billiger die Krokodile. Man muss dann halt äh, wiederum, und das wird uns noch ein klein wenig äh, Zeit schon beschäftigen, man muss jedes Produkt sozusagen so vereinzeln, dass es erkannt wird als dieses Produkt und das sind dann natürlich solche Replikate erlästige Angelegenheit, weil sie eben diese deutliche Erkennbarkeit, das einfach dann mit so einem Etikett oder einem Markennamen erreicht wird, das verwischen. Das gehört aber alles zu diesem Marketingkonzept dazu, wo man eben solche Modelle entwickelt auf der einen Seite, auf der wissenschaftlichen Seite und auf der anderen, auf dem eher praktischen, durch den Import von Statistik, Psychologie und Verhaltensanalyse zur Konsumentenforschung übergeht und systematisch das Verhalten des Konsumenten zu untersuchen. Das wäre dann das, was Sie da mit dieser Kursbefragung in der empirischen Sozialforschung, wollen Sie lieber dieses kaufen oder jenes, und wo man dann herauszufinden versucht, ob es günstige oder ungünstige Namen für ein Produkt gibt und alles dieses Zeugs. Das mikroökonomische, empirische Management des Marktes also die, die sich nun aus dieser Konsumentenforschung hervorbewegen, ist der einzige Weg, wie Cauchy meint, eine self-fulfilling economy einzurichten. Self-fulfilling prophecy ist eben diese Prophezeiung, die sich selbst erfüllt, weil sie zum Beispiel in meiner Handlung liegt, wenn ich jetzt prophezeie, ich werde sofort mit der Faust auf den Tisch rum, dann habe ich die Prophezeiung selbst erfüllt, das wäre sozusagen eine selbst erfüllende Prophezeiung, und durch diese Methoden kann man sowas wie eine sich selbst erfüllende Ökonomie, eine reale Wirtschaft einrichten, denn sie funktioniert über die Verallgemeinerung der Ansätze, Methoden und Werkzeuge, die in dieser Theorie entwickelt wurden. Damit kann man die berühmte Selbstregulierung des Smithschen Marktes aufgeben und in den geordneten Rahmen politischer, technischer und managemäßiger managementmäßiger Kontrolle eintreten. Also damit hat der Markt eine völlig andere Konfiguration angenommen. Er ist nicht mehr diese autonome Einheit, die sie angeblich selbst reguliert, sondern und er ist auch nicht äh, nur mehr diese Einheit, die nur mehr einer großen Intervention des Staates da ausgesetzt ist, sondern er ist selbst über dieses Marketingmanagement äh, technifiziert, kontrolliert, und einem kalkulierenden Wissen unterworfen worden, das ja auf unterschiedliche Handlungsebenen bezieht, eine Mikro- oder eine Makroebene. Was kann man nun unter dem Wort eines wirtschaftlichen Marktes als kollektiv kalkulierendes Mittel verstehen? Zunächst dieses dass die Effektivität des Marktes sich der Tatsache verdankt, dass hier komplizierte Kalkulationen möglich sind und dass diese praktische Lösungen für Probleme anbieten, die nicht durch reine theoretische Überlegungen gelöst werden können. Also das, was nun dieses Marketingmanagement da an kalkulierenden Instrumenten bietet, über empirische Erforschung der Konsumenten, Verhaltensanalyse, alles Mögliche, das kann die ökonomische Theorie nicht alles erfinden. Da braucht es sozusagen diese Untersuchungsmethoden, dieses, wenn man so will, labormäßige Untersuchen. was ist denn jetzt der Konsument wirklich, äh, wovon wird er getrieben, was kann man ihm alles einreden, welche Wirkungen haben diese oder jenen Elemente. Das wären jetzt alles in dem weiten Bereich Kalkulationen. Aber trotzdem bleibt die Frage, wer oder was kalkuliert eigentlich und wie, wenn wir sagen, dass der Markt kalkuliert. Zwei extreme Positionen, wie immer, das ist so ein aristotelisches Lieblingsspiel von Kalou, immer zwei Extreme zu konstruieren, und um sie dann in der Mitte durchzubewegen. Die erste extreme Position hängt mit der Lösung zusammen, die die neoklassische ökonomische Theorie bevorzugt. Also das ist die Standardökonomische Theorie. Handlungsträger kalkulieren, weil sie von Natur aus kalkulierend sind. Also das ist sozusagen der anthropologische Ansatz, wenn man so will, der ökonomischen Theorie. Äh, jeder von uns versucht seinen Nutzen zu maximieren und dazu muss er kalkulieren. Also sind wir von Natur aus kalkulierende Wesen. Die zweite Position, eben die der Soziologie und Anthropologie, genau umgekehrt bewertetes Kalkulieren im beobachtbaren Verhalten, zumindest jetzt mal als quantitative Praxis, als sehr nebensächlich, bestenfalls als eine nachträgliche Rationalisierung für Entscheidungen, die sich einer anderen Logik verpflichten. Also viele anthropologische Feldforschungen haben gezeigt, dass ganz andere Regeln als dieses äh, simple quantitative Kalkulieren, äh, <lacht> das nach dem Grundsatz der Big im Moersmoor funktioniert, äh, im realen Leben eine Rolle spielen, äh, wie auch ganz andere soziale Regeln etwa bezogen auf Eigentum und Verwendung des Eigentums da äh, herrschen können. Damit muss man nun einen anderen Begriff von Kalkulation gewinnen, der eben, wie eh schon angedeutet wurde, nicht notwendig nur mathematische oder numerische Operationen beinhaltet, sondern ein sehr viel weiteres Wahrnehmen der Welt nach bestimmten Kriterien ist. Und zwar im Wesentlichen zunächst mal, man muss Differenzen setzen, man muss Unterscheidungen setzen, zwischen Dingen und Zuständen der Welt und mit dem Vorstellen und Abschätzen von Handlungsrichtungen, die mit diesen Dingen oder Zuständen verbunden sind und ebenso ihren Folgen. Das heißt, äh, um nun bezogen auf äh, dieses Denken Sie immer daran, dass man sich den Markt da sehr gut als die Begegnung mit bestimmten Objekten vorstellen kann. Objekten, die nun aber entweder gebunden sind an andere Handlungsträger oder überhaupt erst entworfen werden müssen. Und diese anderen Handlungsträger eben solche kalkulierenden Wesen sind. Um da tätig werden zu können, muss man nun einmal ähm, so etwas wie Analyse betreiben, Zerlegungskunst, wenn man so will. Elemente müssen herausgelöst werden. Zum Beispiel, sie müssen die Unterscheidung treffen, äh, diese Dinge sind kaufbar, diese sind nicht kaufbar. Äh, diese Dinge sind mit hohem, diese mit geringem sozialen Prestige verbunden. Diese Dinge äh, sind legal oder nicht legal, zu erwerben und so weiter, das heißt äh, Differenzierungen zu setzen, Unterscheidungen zu setzen, äh, Einheiten oder Wesen, Entitäten aus der Umwelt herauszulösen, um dann entscheiden zu können, dieses kann ich mal kaufen oder dieses muss ich anders erwerben. So dann haben solche Einheiten oder Wesen die Eigenschaft in einem bestimmten Raum aufzutreten Sie müssen ja irgendwo existieren, irgendwo wahrgenommen werden. Raum ist ja zunächst einmal eine Wahrnehmungskategorie. Da müssen sie mir erscheinen können, dort muss ich sie antreffen können. Wobei Raum nun eine sehr weite Bedeutung haben kann. Er kann auch die Oberfläche bedeuten, wo die Dinge gleichsam nun als Zahl erscheinen können oder als Name, also eine Liste oder dergleichen weil auch dort kann man dann Dinge manipulieren. Sie können ja Sachen verkaufen, die Sie nie so gesehen bekommen haben, die Sie eben nur über die Repräsentation auf einem Bildschirm oder auf einer Liste halt da zur Kenntnis nehmen. So dann müssen diese Dinge, und das können Sie nur, wenn Sie in einem abgrenzbaren Raum in endlicher Menge erscheinen, äh, zueinander in Beziehung gesetzt werden, verglichen werden. Da können Sie dann sagen, ich habe lieber dieses und, oder lieber jenes oder das ist im Verhältnis zum anderen teuer. Kurzum, es wird eine ganze Serie von solchen äh, Beziehungen und Relationen auf der Basis eines einheitlichen Operationsprinzips aufgerichtet. Also wie gesagt, solche Kalkulationsräume, dort wo eine ähnliche Menge an Dingen einer Bewertung unterliegt, können eben sein, eine Rechnung zum Beispiel, eine Fabrik, ein Handelsraum, ein Clearinghaus, ein Computergedächtnis, eine Einkaufskarte, alles mögliche. Alle diese Räume können als Kalkulationsräume analysiert werden, verlangen aber jeweils nach einer verschiedenen Form der Kalkulation. Und schließlich muss das Ganze in einem Resultat münden. Eine neue Wesenheit muss produziert werden. Es kann eine Summe sein, eine geordnete Liste, eine Bewertung, eine binäre Wahl, entweder oder dieses oder so. Abhängig von den konkreten Ausführungen jedes Schrittes der Kalkulation kann diese eher den Anforderungen einer algorithmischen Formulierung oder enger an eine Intuition oder andere Bewertung angelehnt sein. Algorithmus ist einfach eine Abarbeitung von Befehlsvorgängen, wo Sie sagen können, und da wende ich diese Regel an, äh, Computer funktionieren nach Algorithmen zum Beispiel. Ja, was passiert nun, wenn man sich... Äh, auf einem Markt, diese Markttransaktionen öffnet, ist eine der ersten wichtigen Handlungen, die ein Produkt zu vereinzeln. Als diese eine Einheit dieses Produkt erkennbar zu machen, ist zu unterscheiden von neuen anderen Produkten, weil sie wollen ja nicht Zahnpasta schlechthin kaufen, das können sie auch gar nicht, sondern sie können nur eine bestimmte Marke eines einer Zahnpasta verkaufen, die sie nun von allen anderen Zahnpasten in verschiedenster Weise unterscheiden muss können, um identifizierbar zu sein. Schließlich werden sie ihre Lieblingszahnpasta dann immer wieder erkennen wollen, die sollen nicht dauernd die Gestalt wechseln und den Geschmack wechseln und auch den Preis wechseln, sondern eben gewisserweise stabil für eine gewisse Zeit, in der Unterscheidung da in diesem Regal des Supermarktes auffindbar sein. Um eben ein Gut zu werden, das Sie äh, jeweils in Ihren Kaufakten wiederfinden können, muss es zum Ding werden, Sie verdienlichen und es muss Sie vereinzeln. Es muss eben ein Ding sein, dem Sie bestimmte Eigenschaften zuschreiben, die für Sie günstig sind. Verdinglichung und Vereinzelung werden simultan geschaffen und verdinglichte Eigenschaften sind solche, die die Anbindung des Gutes an den Konsumenten erlauben. Das erfolgt aber noch einmal diese Wendung nicht von selbst, keine Zahnpasta ist von selbst diese Magenzahnbarster, dieses singuläre, verdinglichte Ding, sondern das wird eben von einer großen Zahl von Marktspezialisten hergestellt. Marketingleuten, Werbefachleuten, Designern, Verkäufern etc. Der Prozess der Vereinzelung besteht aus einer Serie von Operationen, die in der Kalkulierbarkeit des Gutes münden. Ein Gut wird vereinzelbar und dementsprechend kalkulierbar nur nach dieser Operation der Absonderung, Übersetzung und Neubildung, sodass sie eben eine Marke schaffen, die an einem bestimmten Ort in Differenz zu den anderen gleichartigen Produkten etwas steht. Weil äh, in, zu verschiedenen Produkten, da ist die Differenz ja einfach, aber eben sich innerhalb äh, der, des Angebots der Zahnpasten zu vereinzeln, zu differenzieren und an sie zu appellieren, kaufe mich und nicht die daneben äh, stehende Tube, weil da ist äh, man kann ja jetzt nicht negative Werbung machen, sondern das ist immer besser als das andere. Das ist eben die komplizierte Herstellung dieser Vereinzelung. Gleichzeitig meint es aber, dass äh, natürlich mit den anderen Produkten desselben Raumes oder derselben Liste Verknüpfungen bestehen. Also, die Zahnpaste erscheint ja nicht als die einzige Zahnpaste in dem Ogal, sondern unter den verschiedenen Marken als eine. Sie ist sozusagen unter die Kategorie der Zahnpasten. Also, sie steht in dem Linking aller Zahnpasten, aber sie muss sie darin noch speziell hervorheben. Das ist eben ein Prozess der Klassifikation, Gruppierung und Sortierung, welche das Produkt so vergleichbar wie verschieden macht vergleichbar eben zu den anderen Zahnpasten, jetzt Preis, Qualität etc., aber durch verschieden, also an anderen Preise andere Qualität etc. Also das Gut muss in einen Rahmen mit anderen Gütern gestellt werden, Beziehungen zwischen ihnen hergestellt werden, die zu neuen Klassifikationen führen, den Vergleich erlauben. Erst dann, wenn man diese Klassifikation, Gruppierung, Sortierung äh, erledigt hat, kann das Gut kalkuliert werden. Dann können Sie sagen, es ist billiger, besser als die anderen etc. Alle diese Operationen schaffen die materielle Grundlage für ein Resultat. Ein Resultat ist dann ein Preis, eine Klassifikation, eine Wahl. Ich will dieses und nicht was anderes. Ja, äh, Um jetzt nicht nur was Neues anzufangen, äh, gebe ich Ihnen wie üblich am Ende der Vorlesung das Versprechen, die nächste, das dann auch für längere Zeit die letzte sein wird, weil ich im nächsten Semester mich in Weimar aufhalten werde und nicht in Wien. Ähm, werde ich dann dieses Konzept dieser kalkulierenden Agencies als kollektive Hybride noch vorstellen, als Zentren der Kalkulation, wie Latour sagt, um dann zum Schluss noch genauer auf diese Performativität der Ökonomie einzugehen. Wir haben sie schon kurz behandelt, eben äh, diese Ableitung, wie viel es da aus der Linguistik abgeleitet ist, also Akteure kommt aus der Linguistik, ist auch die Performativität aus der Sprechakttheorie abgeleitet und neuerdings da in die Ökonomie eingewandert und mit der Behandlung dieser Performativität, vor allem dann auf Finanzmärkten, wie es McKenzie macht. Finanzmarkt ist ein sehr günstiger Markt äh, für solche Theorien, werde ich dann das, Semine, Sem, äh, das Semester da über die Mythen des Marktes abschließen. Ja, und für heute, wie immer, herzlichen Dank.